0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del jueves 19 de marzo y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy jueves también cuenta. En este capítulo de esta mañana quiero explicarte la realidad sobre este mito o creencia de que la rodilla no debería sobrepasar la punta del pie durante la ejecución de una sentadilla. Sé que esto es un tema que he tratado en el blog hace bastante tiempo, pero me sigo encontrando con personas sobre todo y un poco más preocupante con entrenadores que enseñan a sus clientes a realizar, digamos, este tipo de técnicas que no solamente, digamos, que no ayudan, sino que además pueden empeorar la salud y el rendimiento del cliente. Pero antes de contarte todo esto, quiero recordarte que he creado una clase completamente gratuita en la que te enseño a perder grasa, a hacerte fuerte y mejorar tus hábitos sin perder ni tu tiempo ni tu dinero. Una clase en la que aprenderás cuáles son las bases que uso con todos mis clientes para ayudarte a mejorar y empezar a hacerlo desde hoy. Puedes ver la clase entrando ahora mismo en trainingarrandeworld.com En la parte principal, antes que nada quiero recalcar que esto es un podcast con meramente intención de hacer las cosas un poquito mejor y no es una crítica hacia ningún compañero o entrenador que lo hace mal. Si tú eres un entrenador o entrenadora que, digamos, comete este mito o este error, no pasa nada, no te castigues por ello, no eres menos entrenador por ello, simplemente pues un poco intenta hacerlo mejor, todos somos humanos, cometemos errores y no pasa nada, únicamente vamos a intentar pues que entre todos creemos una comunidad mejor de entrenadores y e entrenadoras para poder así ayudar mucho más a las personas. Entonces vamos un poco, voy a un poco a explicarte básicamente de qué va este mito para que si aún no lo conoces puedas entenderlo mucho mejor. El mito de la creencia, digamos, va de que cuando una persona hace una sentadilla es ideal o incluso pues digamos que es obligatorio que la rodilla no pase o digamos no vaya más hacia adelante, más hacia adelante de la punta del pie. Si por ejemplo miras una sentadilla desde una vista lateral debemos intentar, o esto es lo que se nos recomienda, que la rodilla esté siempre en línea con la punta del pie y nunca más adelante porque, y aquí vienen un poco los argumentos que se usan para defender este mito o creencia, el llevar la rodilla hacia adelante aumenta el estrés en la misma. Y esto es cierto, pero tenemos que entender que la palabra estrés no indica nada. Que un estudio ponga que eso aumenta el estrés en la rodilla, simplemente pone que eso aumenta el estrés. Si por ejemplo miramos un estudio que muestra el estrés sobre los tobillos cuando caminamos, también hay estrés y no por eso nadie deja de caminar. Con lo cual tenemos un poco que empezar a interpretar ciertas palabras un poco más técnicas, ¿vale? Y entender que que se produzca estrés en la rodilla no es malo per se. Tendríamos que ver pues, si el estrés es suficiente como para sufrir algún tipo de retura, lesión, etc. Y esto, por suerte, no ocurre. Entonces, digamos que además de esto, segundo razonamiento, segundo un poco argumento, es que llevar la rodilla hacia adelante genera dolor en la misma, ¿vale? Y esto es un sí pero no igual que, digamos, en el ejemplo anterior. Si nos fijamos en muchas personas cuando hacen una sentadilla, como no saben hacerle, tampoco tienen la movilidad adecuada, hacen una sentadilla como no hay movilidad en el tobillo, el talón se levanta y la persona digamos que queda suspendida sobre pues, como la, la punta de los dedos y aquí nos tenemos que dar cuenta que todo el peso del cuerpo está sobre la rodilla. Y si tú estás 10 minutos, 5, 30 segundos con todo el peso de tu cuerpo sobre una articulación, Va a suceder que te va a doler, pero esto va a pasar igual que con una mano. Si tú, por ejemplo, ahora te pones en el suelo haciendo como una flexión solamente con una mano y apoyas todo el peso del cuerpo en la muñeca, verás que la muñeca te duele. ¿Son las flexiones malas para las muñecas? No. Lo que no debemos hacer es poner todo el peso del cuerpo en una muñeca durante mucho tiempo o durante tanto tiempo como para que esto genere una lesión, con lo cual con la parte de la sentadilla es igual. Es decir, que muchas personas, digamos, cuando hacen esta sentadilla por tener poca movilidad, y ahora veremos que esta poca movilidad viene, digamos, pues creada por no trabajarla, por no pasar la punta del pie hacia adelante, ¿vale? Que estas personas sientan dolor de rodilla, no es por otra cosa en la mayoría de los casos, de que porque apoyan todo el peso del cuerpo sobre la rodilla, y esto hace este apoyar todo el peso del cuerpo en la rodilla, que acabe por generar un dolor. Pero no es porque la rodilla, llevarla hacia adelante, sea malo. Y ahora quiero explicarte realmente cómo hacerlo bien, cuáles son un poco las pautas para poder hacerlo bien y que lo entiendas un poquito mejor. Bien, vamos a poner un poco una, una perspectiva, un ejemplo que me ponía a mí siempre mi profesor del máster, que creo que se entiende muy bien. Imaginemos que tenemos para hacer una sentadilla tres amigos. Digamos que para hacer la sentadilla tenemos la articulación del tobillo, la de la rodilla y la de la cadera. Tenemos tres amigos, el amigo número uno es el amigo tobillo, Amigo número 2, amiga rodilla. Y amiga número 3, amiga cadera. Imaginemos que tenemos que pelear contra la sentadilla. La sentadilla es como un grupo de amigos malos que vienen a pelear. Si yo únicamente llevo a la pelea a la rodilla, que digamos este ejemplo malo en el que yo pongo todo el peso en la rodilla, ¿quién creéis que saldrá peor parado de la pelea? Efectivamente, la rodilla. ¿Es culpa de la rodilla por ir sola a la pelea? No es culpa del amigo tobillo y la amiga cadera por no acompañarla, con lo cual tenemos que entender que el problema de que, digamos, la rodilla pueda molestarse o pueda tener un estrés excesivo no es porque la rodilla esté mal o sea la culpable, es porque el resto de articulaciones, tobillo y cadera, no lo hacen correctamente, con lo cual tenemos que priorizar, ¿vale? Que sobre todo yo me encuentro esto en, en el gimnasio con clientes, es el 90% de los errores que veo, las personas tienen muy poca movilidad de tobillo y al tener esta poca movilidad, hace que no solamente aumenten las lesiones, como ahora te explicaré más adelante, sino que sea casi imposible poder hacer bien una sentadilla. Así que, para que esto no ocurra, te dejo aquí en este podcast, puedes ir al, al enlace en la página web, te dejo un vídeo completamente gratuito en el que te explico cómo mejorar la movilidad en sentadilla y cómo poder hacerlo desde hoy para que tu rodilla sufra mucho menos. Y ahora que ya conocemos toda la parte de la creencia o el mito y ya sabemos que no deberíamos seguir creyendo en esto porque digamos que no hay ningún tipo de peligro, quiero darte 7 razones para que entiendas que no solamente es, digamos, una mala idea creer en esto, sino que incluso deberíamos, o yo te recomiendo, que un poco creas lo contrario, que realmente tú mismo promuevas a tus clientes o contigo mismo, ¿vale?, que esta rodilla sea capaz de pasar por delante de la punta del pie, que no es otra cosa que promover que se mejore la movilidad en flexión dorsal, también se conoce como dorsiflexión del tobillo. Verás que cada razón, si vas a la página web, está asociada con el estudio que lo demuestra para que realmente veas que esto es cierto. La razón número uno es que un rango de movimiento disminuido en la flexión dorsal del tobillo, como te decía, en este movimiento de la rodilla vaya más hacia adelante que la punta del pie, ...está asociada con la lesión del ligamento cruzado de la rodilla... ...no sé si alguien de aquí se ha lesionado el ligamento cruzado de rodilla... ...pero créeme que es de las peores lesiones que podemos tener... ...no solo por la recuperación tan tardía que tiene... ...sino porque casi nunca queda la rodilla como estaba antes... ...así que razón número uno para no solamente no creer en este mito... ...de digamos de la punta del pie de la rodilla... ...sino también para creer lo contrario... ...razón número dos... Tener un rango de tobillo limitado, es decir, que la rodilla no sea capaz de pasar por delante de la punta del pie, está también asociado con una mayor prevalencia de caídas en personas mayores. Razón número 3. Tener poca movilidad de tobillo, o lo que es lo mismo, no permitir que la rodilla pase la punta del pie, se asocia con sufrir esguinces de tobillo. Y con esto muchas de las personas que están escuchando el podcast, que son mis clientes, lo confirmarán que muchos me habéis dicho Alberto yo es que tengo un problema, la verdad es que las sentadillas no puedo hacerlas, incluso soy un, soy un poco torpe porque me lesiono el tobillo con facilidad y cuando hemos trabajado la movilidad de tobillo no solamente ha mejorado la sentadilla sino que de pronto las personas ya no son torpes, que no lo eran simplemente al tener poca movilidad de tobillo es mucho más fácil que ante cualquier tipo de inestabilidad tú tengas un jinxia de tobillo, con lo cual es súper importante y sabemos que el nivel de recidivas, digamos el nivel de recaídas en los jinxia de tobillo es altísimo, es vital de vital importancia que por favor intentemos que la movilidad de tobillo sea adecuada porque una vez una persona tiene un ejince, es muy probable que se le vuelva a repetir este tipo de lesión con el paso del tiempo. Razón número 4 para potenciar esta movilidad de tobillo es que el no tenerla está asociado con el aumento del movimiento de la rodilla en el plano frontal. Para que se entienda, el aumento del movimiento de la rodilla hacia los lados. La rodilla es una articulación que se mueve muy bien hacia adelante y hacia atrás, pero no hacia los lados. Y si hacemos, digamos, que se mueva en exceso, vamos a estar comprando muchas papeletas para sufrir un ejince de ligamento colateral interno o externo. Con lo cual, tener poca movilidad de tobillo sigue siendo, en el punto número 4, una muy mala idea. Puntos número 5 y 6. Los jugadores tanto de baloncesto como de voleibol se recomienda tener al menos 36 grados para el baloncesto, 45 grados para el voleibol de flexión dorsal de tobillo para así prevenir lesiones tendinosas de rodilla. Que si eres entrenador o juegas algún tipo de estos dos deportes, sabrás que son lesiones que están a la orden del día. Punto o razón número 7 y última. Tener poca movilidad de tobillo se asocia con sufrir dolor de espalda durante el entrenamiento por el aumento del estrés en la zona lumbar. Como decíamos al principio, el aumento de estrés no es malo, pero sí que por ejemplo en una sentadilla similar tenemos tanta carga que si no repartimos correctamente las cargas entre todas las articulaciones, tobillo, rodilla, cadera, columna, y toda la carga se la lleva a la espalda, es fácil que digamos que por exceso de estrés terminemos por generarle un dolor sobrecarga a la zona lumbar. Pero voy a ponerte un ejemplo que la verdad yo nunca pensé que fuese así hasta que me empecé a dar cuenta de ello y es que me encuentro con muchas personas a las que les duele la espalda cuando por ejemplo hacen senderismo tipo subir una montaña. Y esto es porque al tener poca movilidad de tobillo en cada paso que das, la montaña pues está inclinada, se te obliga a que como tú no puedes dejar que la rodilla vaya hacia adelante, se te obliga al final por, por propia física a llevar el tronco hacia adelante, verás que las personas suben un poco a la montaña como pues como casi que agachadita y esto hace que pues tanto tiempo así la espalda un poco se fatigue más y por esto duela la espalda. Así que aunque a priori parezca que no hay ningún tipo de relación entre un tobillo y un dolor de espalda, creedme que sí la hay y la hay en una gran medida. Por último y para ir terminando veréis que hay personas que sí que pueden hacer una sentadilla perfecta con toda la carga perfectamente distribuida sin ningún tipo de estrés excesivo sin que la rodilla pase la punta del pie pero esto es porque su estructura ósea es adecuada para ellos como si dijese que han nacido para hacer sentadilla suele ser con personas que tienen relativamente unas piernas no muy largas sobre todo el fémur ¿vale? y suele digamos pasar al contrario en personas muy altas verás que te dejo aquí también en el podcast un blog en el que pongo fotos de mis clientes y es muy sencillo de ver cómo los clientes más altos, tengo clientes por ejemplo de casi 2 metros les es imposible agacharse a coger nada sin que la rodilla pase la punta del pie porque tienen piernas tan largas que esto es imposible con lo cual tenemos que entender que por más que veamos a personas que sí que pueden hacerlo, hay ejemplos en los que yo veo pues muchas persona cuando los mira sobre todo por ejemplo veréis muchos asiáticos vale muchas personas por ejemplo muchos chinos o, o similar o japoneses que ve los vídeos y dicen madre mía pero es que lo hace perfecto pero si os fijáis no son gente muy alta son gente que tiene relativamente una relación entre la tibia y el fémur pues más o menos que parecen digamos del mismo tamaño y así es sencillo y es digamos que una manera pues en la que se puede hacer pero para el resto de personas que digamos pues no hemos nacido así como, como en mi caso que tengo un femur bastante grande es imposible hacer una sentadilla sin que la rodilla pase a la punta del pie y aunque lo fuese quiero poneros otro ejemplo para que veáis que realmente es un mito que no tiene ningún tipo de sentido supongamos que en mi caso que calzo de pie tengo un número de pie que es un 47 y medio puedo hacer la sentadilla sin que la rodilla pase a la punta del pie si ponemos otro sujeto que mida lo que yo o a la misma altura pero que tenga de pie un 44, vale que son unos centímetros menos Automáticamente en esta persona la rodilla sobrepasará la punta del pie Porque es que pues, su pie es más pequeñito de lo que es el mío Y la rodilla hace una vista lateral se verá mucho más adelante Con lo cual tenemos que entender que no podemos con todas las millones de personas que hay en el mundo No podemos pretender tener un tipo de teoría como es esta Y que todo el mundo se pueda ajustar a ella Porque habemos tantas personas pues como alturas, como diferentes geometrías Y esto es imposible Vamos ahora como cada día con un resumen para que tengas todo mucho más claro. El punto número uno es que digamos que debemos empezar a eliminar esta creencia un poco infundada que no solamente no ayuda a que, digamos, mejores, sino que puede hacerte empeorar porque, pues como hemos visto en los 7 puntos, puede que incluso aumente tu riesgo de lesión, tu riesgo de problemas de rodilla, tobillo, etc. Y esto creo que no lo quiere nadie. Además de esto vimos que también tiene una fuerte implicación en, por ejemplo, zonas como la espalda, como la zona lumbar, que créeme que es una de las zonas que más sufren y que, digamos, pues más bajas laborales causan, con lo cual deberíamos pues, promover esta movilidad de tobillo para que la espalda pues, no se vea digamos, afectada por tener poca movilidad aquí. Y por último vimos también que hay personas que sí que pueden digamos, hacer esta sentadilla perfecta sin que la rodilla pase la punta del pie. Pero esto no es por otra cosa que porque su geometría y su genética son adecuadas para ello. Si en tu caso no es así como es el mío, no pasa absolutamente nada. Preocúpate más por tener buena movilidad de tobillo que por tener muy poquita y que esto acabe provocando una lesión. Así que hasta aquí este capítulo que espero te ayude, como siempre. Muchas gracias por escucharme, por apuntaros en training a World, por cada mensaje que me enviáis, que sea por Instagram, por Facebook, por cada comentario y valoración de 5 estrellas que me ponéis en iTunes y me ayudan a seguir creciendo y por estar al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo y recordar que mañana viernes tenemos el episodio de preguntas y respuestas. Recordar también que hoy también cuenta cuidaros con el coronavirus y un fuerte abrazo.